Mă aduc aminte că unul dintre cele mai emoționante momente pe care le-am trăit ca și familie aici în state a fost ziua în care am devenit cetățeni americani. Și după ce am depus jurământul alături de alte 200 de persoane care veneau sau erau din diferite părți ale lumii, după ce ne-a fost înmânat certificatul de cetățenie, m-a trecut un fior și parcă atunci a fost prima dată când am simțit că fac parte din poporul american. Reflectând la ziua dobândirii cetățeniei americane, până în ziua de astăzi mi-a rămas în minte un aspect foarte important legat de ziua aceea. Am învățat la test care sunt îndatoririle mele ca și viitor cetățean, dar acolo judecătorul în exercițiu ne-a redat pe scurt ce se angajează statul american să facă pentru, cetățenii, pentru cetățenii lui atunci când ei se găsesc în primejdie. Și cred că ultimul și cel mai clar și cel mai vizibil exemplu a fost atunci când o sportivă ce joacă pentru o echipă de basket de aici din Phoenix, Mercury, a călătorit în, în, în Rusia. Din anumite motive a fost oprită la graniță, a făcut câteva săptămâni sau luni bune de închisoare și în urma mai multor eforturi diplomatice a, a fost extradată. Noi nu știm ce s-a întâmplat în spatele cortinei și eu cred că noi nu suntem conștienți de implicațiile pe termen lung și scurt a acestor eforturi diplomatice, dar cert este că această femeie s-a întors înapoi acasă datorită apartenenței sale la poporul american. În dimineața aceasta, dragii mei, am citit din 1 Petru, capitolul 2, și vedeți, Biblia în multe părți ne descrie să ne oferă mai multe imagini sau metafore pentru a creiona biserica. Și în dimineața aceasta, în textul pe care l-am citit, se pare că apostolul Petru creonează imaginea bisericii comparând-o cu un popor și el o numește în mod special poporul lui Dumnezeu. Mă întreb în dimineața aceasta ce înseamnă să fii un popor? Ce este un popor? Ei, din punct de vedere lingvistic, sunt câteva elemente care caracterizează un popor, și anume, poporul reprezintă, în cea mai simplistă definiție, o adunare de populație sau un grup, o populație, dintr-un anumit teritoriu, care vorbește o anumită limbă și care are aceleași obiceiuri culturale. Deci o definiție simplă a unui popor este un grup de oameni care trăiesc în aceleași granițe, care vorbesc aceeași limbă și care are aceleași elemente culturale. Vreau să vă spun că spre deosebire de orice alt popor care există în lumea aceasta, biserica, dragii mei, nu are un teritoriu efectiv. Biserica nu e legată de o anumită țară. Doi, biserica nu are o anumită limbă. Niciodată la noi, la New Life, când ați devenit membri, nu v-am spus sau nu v-am întrebat, știți, fluență vorbiți limba ebraică sau aramaică în care a fost scris Vechiul Testament? Știți să vorbiți greaca coine în care a fost scris Noul Testament? Altfel nu vă primi membri. Niciodată nu s-a pus problema. Întotdeauna... Altele au fost criteriile pentru a deveni parte acestei biserici. Și trei, biserica nu are anumite obiceiuri culturale. 
Deci m-am bucurat tare mult de vizita fratelui John Balizu, dar mă gândeam că dacă ar fi un grup de la New Life să facă o vizită acolo la dânsul, în zona lui, și grupul acesta s-ar închina, ar fi împărtășie cu frații din Africa, sunt convins că experiența lor ar fi foarte diferită de ceea ce experimentăm noi duminică de duminică aici. Poate că unii ar rămâne chiar foarte șocați. Să nu mai vorbesc de experiența închinării noastre aici, de experiența închinării în India sau în Corea de Sud sau în diferite părți ale lumii. Ceea ce vreau să spun, dragii mei, este că Dumnezeu ne numește poporul lui și cu toate acestea noi nu avem niciun teritoriu, noi nu avem nicio limbă comună, noi nu avem nici anumite, eu să știu, elemente culturale. Și atunci vă întreb eu în dimineața aceasta, dacă asta definește un popor, cine definește pe noi ca și popor? De ce Apostolul Petru zice, voi sunteți poporul lui Dumnezeu, voi sunteți o națiune? Și Petru, dragii mei, enumeră aici câteva elemente constitutive. Petru enumeră câteva lucruri și zice el într-adevăr. Zice, poporul lui Dumnezeu, da, n-are un teritoriu efectiv, dar poporul lui Dumnezeu are o identitate unică oferită de Evanghelie. Slăvit să fie Domnul! Poporul lui Dumnezeu, zice, n-are o limbă unică, dar poporul lui Dumnezeu are un mesaj unic numit Evanghelia, slavă Lui. Și poporul lui Dumnezeu, zice, da, n-are aceleași obiceiuri culturale, dar cu toate acestea are anumite comportamente unice care ar trebui să se regăsească în toți cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Așadar, întrebarea cu care aș vrea să pornesc în această dimineață este ce anume ne definește pe noi? Ca popor al lui Dumnezeu. Te gândi vreodată ce te definește, cine definește pe noi ca biserică, ca fiind poporul lui Dumnezeu? Apostolul Petru, în capitolul 2, versetul 9 și 10, ne oferă câteva elemente foarte importante. Ar zice eu, poate cele mai esențiale. Și vă rog să urmăriți împreună cu mine. Iată cum începe Petru în versetul 9. El scrie următoarele cuvinte. Zice, voi sunteți ce? O... Seminție, ce fel de seminție? Aleasă. Ce înseamnă să faci parte dintr-o seminție aleasă? Vă spun eu ce înseamnă să faci parte dintr-o seminție foarte aleasă sau aleasă. Este un privilegiu enorm de mare. Însă vedeți atunci când noi ne gândim la seminția aleasă, la faptul că Dumnezeu ne-a ales pentru sine, cred că e foarte important să, gre- să corectăm o anumită imagine greșită pe care avem în mintea noastră. S-ar putea ca unii, când se gândesc la seminția aleasă, să aibă impresie că aici cuvântul vorbește despre un grup elitist, despre un club elect, despre spuma societății, despre un grup de oameni aleși pe sprânceană, crema societății și anume un grup de oameni care se bat cu pieptul în piept și spun nimeni nu ca noi, noi suntem mai deosebiți decât restul societății. Și, dragii mei, s-ar putea ca unii să gândească în felul acesta când se gândesc la legerea lui Dumnezeu, la faptul că sunt o seminție aleasă. Adică s-ar putea să fie persoane care se privesc pe ele înșiși, să spună, domnule, mă uit la mine, mă uit la familia din care vin, familie de butuc, familie bună, patru generații de pocăiți la noi în biserică sau la noi în casă s-a format biserica. Uite cât de moral sunt, sunt mai moral decât cei din jur. E normal că Dumnezeu m-a ales pe mine, e normal că Dumnezeu m-a pus deoparte. Și ce se întâmplă când avem perspectiva aceasta? Încep să ai atitudine de superioritate 
față de ceilalți și să-i desconsideri pe ceilalți de lângă tine. Vreau să ne întoarcem în Vechiul Testament în dimineața aceasta. Pe mod special întoarceți împreună cu mine la Deuteronom, capitolul 7. În Deuteronom, capitolul 7, cu versetul 6, Dumnezeu redă poporul Israel, pentru că aș vrea să vă spun un lucru foarte important. 1 Petru 2, 9 și 10 este un citat din Exod. Din momentul în care poporul se afla la poalele muntelui și era pe punctul Israelul să se constituie ca și popor. Efectiv, Petru ia citatul acela. Voi sunteți o seminție aleasă, voi sunteți un popor preoțesc și îl pune aici. Dar aș vrea să mergem înapoi în Deuteronom, capitolul 7, cu versetul 6, să vedeți de ce Dumnezeu, dintre toate popoarele care au existat pe fața pământului, a ales un singur popor numit Israel. Căci tu ești un popor, zice Domnul, un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceați la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește. Fantastic! Adică Domnul se uită la poporul Israel și spune, auzi Israele, nu te-am ales că erai cel mai mare dintre toate popoarele care existau la vremea aceea. Dacă mă gândesc bine, tu, Israele, erai cel mai micuț. Zice, te-am ales, și de ce? Mi s-a lipit inima de tine, știi de ce? Pentru că te-am iubit. Asta motivație surprinzătoare. Dumnezeu se uită la Israel și zice, Israele, te-am iubit pentru că pur și simplu te-am iubit. Vă întreb în dimineața aceasta, hai să colaborăm puțin. Câți dintre dumneavoastră, printr-o ridicare de mână, credeți că Dumnezeu vă iubește? Sau că sunteți iubiți de Dumnezeu? Ok, mulțumesc, slavă Domnului. Sunt convins de lucrul acesta. Vă întreb în dimineața aceasta... Ce motive am oferit noi lui Dumnezeu în primă fază ca El să ne iubească? Ce i-am oferit noi lui Dumnezeu ca El să ne iubească? Știți, în timp ce mi-am creionat pasajul acesta, mă gândeam dacă ar fi să ne gândim toți la gândurile pe care le-am avut, la motivațiile pe care le-am avut. Dragii mei, nu vorbim așa despre lucruri morale, vorbim despre Biblie, vorbim despre așteptările lui Dumnezeu, perfecțiune, la nivelul moral pe care îl cere lui Dumnezeu. Oare câți dintre noi, dacă am fi să doar cele 10 porunci, oare câți dintre noi, săptămâna aceasta, am dat motive lui Dumnezeu că El să ne iubească? Dar vreau să spun în dimineața aceasta că Dumnezeu te iubește, știi de ce? Pentru că efectiv Dumnezeu te iubește. Și Dumnezeu mă iubește pentru că El mă iubește. Și dacă ești în dimineața aceasta și nu ești convins, vin împreună cu mine Noul Testament în 1 Corinteni 1 cu 27. Și aici Apostolul Pavel descrie situația fraților din Corint și situația noastră, a bisericii noastre. Și uitați-vă, dragii mei, Cum a ales Dumnezeu seminția aceasta? Cum își alege El pai Lui? Zice, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite 
Ba încă lucrurile care nu sunt ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin el, sunteți în Hristos. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru că după cum este scris, cine se laudă cu ce? Zic eu, cu mântuirea, sau cine ar vrea să se laude cu mântuirea, să se laude în Domnul. Deci, dragii mei, a fi parte din seminția aceasta aleasă nu e un privilegiu. Este cel mai mare privilegiu pe care îl poate avea cineva în viața lui. Faci parte din poporul lui Dumnezeu din biserică, din seminția aceasta, pentru că Dumnezeu te-a iubit. Atât. N-are de-a face cu mine, cu performanțele mele, cu moralitatea mea, cuvântul lui Dumnezeu. Spune că are de-a face strict cu cel ce m-a iubit, cu durarea, cu mila, cu harul lui pe care mi l-a arătat. Dar, dragii mei, n-ar vrea să vă las aici și vreau să vă spun că cei ce fac parte din seminția aleasă, noi care suntem copiii lui Dumnezeu, care răspuns aceste lucrări lui Dumnezeu, Rugăciunile noastre ar trebui să abunde în recunoștință, Doamne ajută-ne la aceasta. În fiecare duminică ar trebui să dăm nevală în rugăciune, în fiecare joi sala aceea ar trebui să fie plină de oameni care laudă pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în îndurarea Lui a ales să ne iubească slavă Lui. Cine înțelege lucrarea Lui Dumnezeu este copleșit de smerenie. Viața noastră, dragii mei, ar trebui să fie o viață care să arate puterea transformatoare a Harului Dumnezeu. Noi ar trebui să fim primii care îl ascultăm pe Dumnezeu până la ultima linie, până la ultimul cuvânt. Noi ar trebui să fim cei care să fim supuși lui Hristos cum nu este nimeni supus în lumea aceasta. Noi dintre toți ar trebui să aducem cea mai multă roadă ca seminție aleasa lui Dumnezeu. Suntem chemați să-L slujim și să luăm parte la lucrarea răscumpărătoare a Lui Dumnezeu, având grijă de cei căzuți, îngrijindu-ne de cei care sunt departe de Dumnezeu, de săraci, de bolnavi, de văduve, luând parte la misiunea Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că suntem poporul Lui Dumnezeu. Și pentru asta spunem în dimineața aceasta, mărit să fie Domnul, pentru lucrarea Lui în viața noastră și pentru sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Ce anume ne definește pe noi ca poporul lui Dumnezeu? Petru zice, voi sunteți o seminție aleasă, doi, voi sunteți o preoție împărătească. Acum, cei cărora apostolul Petru le scrie aceste cuvinte, dragii mei, erau niște creștini într-o situație foarte, foarte grea și dificilă. Petru ne spune că au ajuns să fugă din Roma, până la marginile Imperiului Roman. De ce? Pentru că în Roma, la nivel local, s-a declanșat o persecuție împotriva creștinilor. De ce? Pentru că Nero luase razna și a dat foc la o parte din Roma, din capitală. Și vina a pus acum pe creștini. Și creștinii se pare că ajunseseră peste tot împrăștia să-și cape viața și la un moment dat, gândindu-se creștinii aceștia, domnule, l-am urmat pe Hristos, uite unde am ajuns, Unii dintre ei au început să se întrebe dacă într-adevăr mai are rost să se încreadă în Hristos. Au ajuns să se întrebe dacă cumva ei mai au un rol în planul și în împărăția lui Dumnezeu. 
Și Duhul lui Dumnezeu îl înțelepțește pe Petru și el le trimite un mesaj de încurajare. Și le spune fraților, oriunde v-ați afla, unde? În Galatia, în Pont, în Capadocia, în Asia, în Bitinia, citiți la începutul capitolului 1. Zice, oriunde vă aflați, nu uitați că voi sunteți o preoție împărătească. Voi acolo sunteți o împărăție împărătească. În alte cuvinte, zice Petru, așa cum în poporul Israel exista seminția lui Levi. Erau niște oameni diferiți, folosiți diferite Dumnezeu pentru anumite lucrări speciale, zice Petru, tot așa. Fiecare cădincios, fiecare om care se apropie de Hristos, care are viața schimbată de Hristos, devine și el un om în planul lui Dumnezeu, comisiune specială și cu un statut special. Așa mei, poate că în dimineața aceasta n-ar fi rău să ne amintim că noi trebuie să ne percepem ca niște preoți al lui Hristos. Tu ești un preot al lui Hristos chiar dacă lucrezi în învățământ. Ești un preot al lui Hristos chiar dacă lucrezi în domeniul medical. Ești un preot al lui Hristos chiar dacă lucrezi în construcții sau conduci tracul sau ai un business prin care pui pâinea pe masă. Fiecare dintre noi, tu ești o preoteasă chiar dacă ești acasă și te ocupi de creșterea copiilor. În primul rând, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ceea ce ne definește este preoția noi. Toți suntem preoți al lui Dumnezeu reprezentându-L pe Dumnezeu în lumea aceasta. Doamne, ajută-ne la aceasta! Cred că n-ar fi rău să ne percepem ca preoți, să ne purtăm ca preoți, să ne manifestăm ca preoți și să lăsăm pe alții să vadă noi că noi suntem preoții lui Dumnezeu. Acum întrebarea este ce face un preot? În Vechiul Testament, preotul făcea prin excelență câteva lucruri. Unu, preotul mijlocea, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu. Și noi ca și preoții lui Dumnezeu suntem chemați să ne rugăm, să mijlocim, Să reprezentăm în rugăciune pe alții și prin extensie Dumnezeu ne cheamă, așa cum făcea preotul în Vechiul Testament, noi să mijlocim pentru cei care trec prin tot felul de încercări. De ce? Pentru că asta face un preot. Hai să vă dau un exemplu. În 1 Samuel 12 cu 23, întoarceți la 1 Samuel 12 cu 23. Într-un moment de cotitură din viața poporului Israel, Samuel vorbește cu poporul și spune așa. Zice, departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Pentru Samuel, chemarea lui de preot a fost așa de clară. Viziunea chemării sale a fost așa de, de puternică și atât de limpede, încât zice el, departe de mine să păcătuiesc, încetând să mă rog pentru voi. Dragii mei, mijlocirea și rugăciunea au un efect fantastic. Să nu cumva să credem în dimineața aceasta că rugăciunea ar trebui să fie ultimul ajutor la care apelăm. Domnule, am fost la medic, medicul mi-a zis că nu se mai poate face nimic. Hai să vedem ce mai putem face, hai să ne rugăm că poate Domnul să aibă milă și îndurare. Oh, nu! Cine crede că rugăciunea este ultimul resort, are o înțelegere total greșită asupra puterii, influenței și, și modul în care Dumnezeu lucrează prin rugăciunile noastre. Rugăciunea nu e o vorbărie ușoară sau ieftină. De aceea Dumnezeu, ca și, pe, ca și preoți, Dumnezeu ne cheamă să mijlocim unul pentru altul. Doi, ce mai făcea preotul? 
mijlocea, dar preotul și ce mai făcea? Aducea jerfe poporului Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Petru, când vine vorba de jerfe, folosește o anumită expresie, și anume zice, jerfe duhovnicești. În alte cuvinte, Dumnezeu ne cheamă ca tot ceea ce facem pentru El sau pentru semenii noștri să fie o jerfă duhovnicească. Și ca un act pe care eu îl fac pentru Dumnezeu să fie jerfă duhovnicească, ea trebuie să aibă două criterii. Unul trebuie să fie jerfă și doi să fie duhovnicească. Că dacă e jerfă, nu-i duhovnicească și dacă e doar un gest duhovnicesc, nu-i o jerfă. În alte cuvinte, ca o jerfă să fie jerfă duhovnicească, ea trebuie să implice sacrificiu, ca să înseamnă jerfă, și doi, ea trebuie să facă lucrarea lui Dumnezeu în viața celorlalte persoane. În momentul în care o jerfă întreprinde aceste două condiții, jerfa noastră este o jerfă duhovnicească. Acum poate unii dintre dumneavoastră vă întrebați, de ce tot insistă fratele Sami cu ideea aceasta jerfă duhovnicească? Hai să vă dau câteva exemple. De exemplu, invităm pe cineva la masă ca să ne revanșăm. Vă întreb eu, jertfă duhovnicească sau nu e o jertfă duhovnicească? De exemplu, ne-a chemat cineva la masă în câteva luni și acum noi invităm înapoi la masă să ne revanșăm. Nu e rău să facem lucrul asta și asta e o normă în relațiile noastre unii cu alții. E de dorit și e frumos și e de bun simț, dar nu e o jertfă duhovnicească. Poate de frate Sami, dar cum e o jertfă duhovnicească? Eu nu pot să-ți spun, dar pot să te încurajez să te rogi ca Duhul lui Dumnezeu să-ți descopere. Și poate că Duhul lui Dumnezeu ne descoperă ca uitându-ne în biserică să zicem, domnule, duminica asta, persoana asta nu o recunosc. Asta e nou la biserică. Ce-ar fi să-l invit acasă? Sau de câteva săptămâni văd familia asta, văd pe fratele ăsta tare plecat și apăsat. Ce-ar fi să-l chem la masă? Și mă rog ca Duhului Dumnezeu să-mi dea câteva cuvinte potrivite să văd cum pot să-l slujesc. În momentul acela, jerfa devine jerfă duhovnicească. Hai să merg mai departe cu exemplele. Știu că exemplele pot deveni personale, dar vă spun că nu vizez pe nimeni în dimineața aceasta. Mergem duminica la biserică. Să mergem joia la rugăciune. Mergem joia la tineret, mergem la un studiu biblic, mergem la repetiții, că toți au cântat cei care sunt aici în față. Și merg, dar merg cârtind. Merg, cum zic românii, cu dopul pus, așa, n-am nicio tragere de inimă. Mă trage soția, te trage soțul, hai la biserică. Și nu mă duc, și mă duc într-un loc în care se desfășoară lucrare duhovnicească, trebuie să duc o jerfă duhovnicească, Și nu duc jerfa asta benevolă, nu duc cu toată inima. O duc că trebuie să fiu acolo și sunt acolo de obligație. Vedeți, în Vechiul Testament, când cineva ducea un miel ca jerfă, mielul trebuia să fie nepătat, fără cusur. Ei, în momentul în care tu și eu ducem o jerfă care nu-i benevolă, ci forțată, vin și eu că trebuie să fiu, în momentul acela, jerfa nu este o jerfă duhovnicească. Păi frate Sami, atunci cum poate să fie o jertfă duhovnicească? Nu știu, dar te încurajez în dimineața aceasta să te rogi și cred că Duhul lui Dumnezeu îți va spune ce trebuie să faci. Hai să mergem mai departe. Ne uităm în cuvânt. Ce ar fi dacă avem cuvântul să ne uităm în cuvânt? Și vă rog să deschideți împreună cu mine la 1 Petru 4 cu 9. 
1 Petru 4 cu 9, uitați-vă cât de important, Petru oferă și alte exemple, zice el, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Știați că, dragii mei, cârtirea năruiește jerfa ospitalității? Să fie ospitalier e o jerfă, dar în momentul în care o fac cu cârtire, jerfa aceasta devine jerfă neduhovnicească. Întoarceți cu mine la 1 Petru 1 cu 22. Zice, să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Vorbește aici despre jerfa iubirii. Știați că actele de dragoste, de iubire făcute cu prefăcătorie și cu ipocrizie fac din această jerfă, care poate să fie un gest, un sacrificiu prin care arată dragostea cuiva, dar dacă o fac cu prefăcătorie, e o jerfă neduhovnicească, zice cuvântul. Merge mai departe, 1 Petru 3 cu 7. Bărbaților, zice, purtați-vă cu și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împedicate rugăciunile voastre. Ce zice cuvântul? Că un comportament neînțelept din partea soților poate să facă rugăciunea care este o jerfă, O jerfă neduhovnicească. De ce? Pentru că nu ne-am purtat cu înțelepciune. Înțelegeți de ce e important ca o jerfă să fie și duhovnicească? Și ultimul exemplu, 1 Petru 3 cu 15, zice, fiți întotdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Contextul este evangelizare. În alte cuvinte... Evangelizarea, mărturisirea Evangheliei poate să fie o jerfă, dar dacă îi lipsește ce? Dragostea, dacă e făcută cu înjosire, cu lipsă de dragoste, cu violență și așa mai departe, oricât de mare ar fi jerfa aceasta de evangelizare, este o jerfă neduhovnicească. Mă rog, domnului, dragii mei, anul acesta, că suntem la mijlocul anului, Să lăm hotărârea ca anul acesta să fie un an al preoției făcute mai bine ca oricând, dragii mei. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mă rog ca Domnul să ne ajute anul acesta să fim preoți mai buni decât am fost până acum. Și mă rog ca Domnul să ne ajute ca orice jerfă pe care o ducem Domnului să fie o jerfă plăcută lui Dumnezeu, să aducem jerfe duhovnicești, care vin din trăirea noastră cu Domnul, din umplerea noastră cu Duhului Dumnezeu și fiind marcați și schimbați de lucrarea Lui Hristos în viața noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin! Și mă apropiu de închiere, ce anume ne definește ca poporul Lui Dumnezeu? Voi sunteți o seminție aleasă, doi. Voi sunteți o preoție împărătească și trei. Voi sunteți un neam sfânt. Ce înseamnă sfânt? În primul rând există un aspect pozițional prin faptul că Hristos ne-a sfințit prin moartea și învierea Lui. Prin credința în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu când se uită la tine te vede sfânt. Dar vreau să spun că mai există și un alt aspect al sfințirii prin care Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață diferită și sfântă. Ascultați ce spune Petru în 1 Petru 1 cu 15. După cum cel ce va chemat este sfânt, Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și argumentul este foarte logic și anume, zice, așa cum copiii moștenesc caracterul părinților săi, 
Toți cei care se consideră copii lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, care sunt născuți din nou, în mod normal, în viața lor ar trebui să se vadă ce? Caracterul, atributele, personalitatea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El este Tatăl meu. Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, să fim sfinți. Și le spuneam tinerilor urmă cu două săptămâni, am vorbit despre caracterul lui Dumnezeu sfințene și le-am zis, primul loc în care apare cuvântul sfânt este în creație, când Dumnezeu a numit ziua șaptea sfântă. Din toate zilele săptămânii l-a pus deoparte o zi. Și asta înseamnă sfânt, pus deoparte. Dar când vine vorba despre sfințenia noastră, nu înseamnă că trebuie să fim ciudați, în sensul ciudați, pus deoparte, niște oameni care nu, au, nu se potrivesc deloc cu lumea aceasta, nu, ci este imaginea unei persoane care caută să trăiască sfântă și neprihănită. O persoană care nu împărtășește modul de gândire al acestei lumi. O persoană care este separată de păcat, care este diferită de lumea aceasta. Da, dragii mei, n-am atins perfecțiunea, dar viața aceasta pe care Dumnezeu ne cheamă să o trăim, trebuie să fie o viață sfântă, o viață pusă deoparte pentru Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu vrea să lucreze în viețile noastre în dimineața aceasta. Știți de ce? Pentru că ne reamintește din nou cine suntem. Ce zice New Life? Voi sunteți o seminție aleasă. New Life, voi sunteți o preoție împărătească. New Life, voi sunteți un neam sfânt. În alte cuvinte, Dumnezeu vrea în dimineața aceasta să ne deschidă ochii, inima. Și Dumnezeu face câteva lucruri foarte clare pentru noi. De ce am mă rog ca în urma acestui mesaj să luăm hotărâri noi, să fim pasionați de sfințire, să înțelegem rolul nostru ca preoți în lumea aceasta și să căutăm prin toată inima și prin toată viața noastră să fim cei pe care Dumnezeu ne-a chemat să fim. Dacă ești în dimineața aceasta și auzit despre poporul lui Dumnezeu și te întrebi oare cum pot să fac și eu parte din poporul lui Dumnezeu? Vreau să spun că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este curat și nimeni nu se poate apropia de El. Nici cele mai bune și cele mai curate intenții și bune fapte ale noastre în ochii lui Dumnezeu știți că valorează ca niște haine murdare. Din poporul lui Dumnezeu nimeni nu poate face parte prin naștere, prin natura Lui. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu. Că Tatăl nostru cerceresc și-a trimis Fiul într-o zi, singurului Fiu, să trăiască pe acest pământ. Și pentru că este Fiul lui Dumnezeu, a fost capabil să trăiască o viață perfectă, nepătată și curată. Și-a împlinit fiecare poruncă din cartea aceasta. A trăit o viață până la perfecțiune și a fost singurul care a putut să meargă pe cruce. A murit acolo pe cruce. Și momentul în care a murit, Dumnezeu a acceptat jerfa Lui. Și prin învierea Domnului Iisus Hristos, El Mântuitorul a descris o cale pentru noi să devenim și noi parte din poporul Său. Și dimineața aceasta, acest Hristos care a murit pentru păcatele noastre, îți face și ție invitația să primești un pașaport de cer. Să nu mai fii parte din poporul diavolului, din poporul acestei lumi, 
ci prin pocăință și prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin acceptarea jertfei Domnului Iisus Hristos, să faci parte din poporul său, să fii o seminție aleasă, să fii o preoție împărătească și să fii un neam sfânt. Așa să înțelegem în dimineața aceasta că din punct de vedere spiritual nimeni nu poate să aibă două cetățenii. Ori ești fiu al lui Dumnezeu, ori ești fiu al diavolului. De aceea te chem în dimineața aceasta prin lucrarea pe care Hristos a făcut-o pe cruce pentru tine și pentru mine. Să devii copilul lui Dumnezeu și să devii parte din acest popor. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți care am fost în dimineața aceasta să trăim cuvântul adevărului pe care l-am auzit predicat. Mă rog ca toți în dimineața aceasta să căutăm să fim preoți mai buni și mă rog ca într-o bună zi, când El se va întoarce după poporul Său, toți să moștenim împărăția Lui Dumnezeu și să fim pentru veșnicie la masa regelui. Slăviți să fie numele Lui. Amin.